0: Velkommen til Radio 4 morgen.
1: kvinder, øh, gravide kvinder finder det ubehageligt, når de ved deres egen læge eller på hospitalet bliver bedt om at stille sig op på vægten. Og for nogle af kvinderne er det decideret farligt, blandt andet for Mina Kessler, som vi talte med i går. Og hun fortalte, hvordan vejningerne i forbindelse med hendes første graviditet satte gang i en begyndende anoreksi, som hun ellers havde kæmpet sig ud af. Og det er en historie, vi har sat fokus på hele ugen her på Radio 4. Godmorgen. Kier Kimby er sektionsleder i Enhed for Forebyggelse og Ulighed i Sundhedsstyrelsen. Godmorgen. Godmorgen. Det er Sundhedsstyrelsen, som øh, står for de anbefalinger, som ligger til grund for vejning af gravide. Og jeg har her listen over, hvad I anbefaler. Den er lidt lang, men bare lige for at illustrere, hvad det er, I anbefaler, så lad os lige tage den. Den kommer her i uge, mellem uge 6 og 10, der anbefaler man vejning hos læge, uge 21, vejning hos jordmor, uge 25, vejning efter behov hos læge, uge 29, vejning hos jordmor, uge 32, vejning efter behov hos læge, uge 35 eller 36, vejning efter behov hos jordmor, det samme i uge 37, det samme i uge 39 og det samme i uge 41, altså 9 vejninger og minimum 3. Hvorfor vil I gerne have de gravide op på vægten?
2: Jamen altså, grunden til, at vejning er en af de ting, som vi gerne vil have, at man undersøger gravidet for, det er, at vægt øh, spiller en rolle for fosterets udvikling, og det kan også spille en rolle i forhold til, hvorvidt der opstår fødsels- eller graviditetskomplikationer. Øh, øh, og desuden så kan vægten også betyde noget fra morens øh, vægtudvikling efter graviditeten. Så det, det når vi tænker, at, at øh, eller når vi synes, at Vægt er et vigtigt parameter af det både, fordi at undervægt, altså det, at den gravide ikke tager nok på, kan være et udtryk for, at fosteret ikke vokser nok, og der er risiko for tidlig fødsel. Og det at tage meget på, for meget på i løbet af graviditeten, kan også være forbundet med yderligere komplikationer under graviditeten. Øh, kejsersnit øh, graviditetsbetinget, diabetes og nogle andre komplikationer også.
1: Stort set alle dem, vi har talt med de sidste par dage, de siger, at det er jo frivilligt. Er det sådan, det er frivilligt?
2: Ja, alt i sundhedsvæsenet er frivilligt, og det er vejning også. Øh, og jeg synes, det, der er vigtigt at tale om her, er selvfølgelig, at vejning, det, der er vigtigt for vejning, er jo, at det foregår i et trygt rum, og at det foregår under nogle ordentlige rammer, hvor den gravide bliver mødt professionelt, empatisk, men ikke stigmatiserende tilgang der er også helt fordomsfrit i forhold til den vægt. Altså vægt er jo noget individuelt. Og hvorvidt der er behov for alle de vejninger, som du lister op her. Meget af det jo er jo efter behov. Så sådan en vejning skal jo være udgangspunkt for en rådgivning og en dialog mellem den gravide og den sundhedsprofessionelle. Og det er jo sådan, som vejningen er tænkt. Som et udgangspunkt for en rådgivning og en samtale omkring, hvad er det bedste for dig i den her situation.
1: Så regn øh, vejning, altså tilbud som gravide, altid kan sige nej til, hvis der er. Hvilken risiko løber man så som gravid, hvis man fravælger at blive vejet? Det vil jeg være at vide jo.
2: Jamen altså, som jeg sagde før, hvis, hvis, øh, altså, øh, at tage meget på og at have overvægt i løbet af sin graviditet, det er forbundet med nogle, øh, nogle komplikationer. Det kan være graviditetsudløst diabetes, som er vigtigt at få identificeret. Det kan også være en svangerskabsforgiftning, som man har øget risiko for. Og så er der også øget risiko for komplikationer under fødslen. Øhm, grund til, så det, det kan man sige, det er jo så det, der relaterer sig til barnets udvikling, graviditetens forløb og fødslen, men så er det egentlig også hensynet til kvinden efter graviditetens ophør, fordi vi ved, at øh, det at være gravid for nogle kvinder er sådan den udløsende faktor til en stigende overvægt. Øh, fordi mange har svært ved at kaste nogle af de her kiloasser efterfølgende. Så det kan vi sige, at, at graviditeten på den måde er ligesom starten på et liv med overvægt. Og vi ved også fra forskning, at har man en god dialog om det her ting, og får bremset sådan en meget stor vægtstigning under graviditeten, jamen så kan det godt lykkes, at man lader være med at få denne her øh, fortsatte vægtudvikling efter graviditeten. Så det er sådan en måde, kan man sige, at have en dialog, omkring nogle risici. Øh, og det, der jo er rigtig vigtigt, er, at man ikke synliggør kvinder på grund af deres vægt, men at det her, det handler om, at der er nogle risici, og dem vil vi gerne kunne vejlede om, hvordan kan vi nedbringe risikoen for nogle af de her komplikationer.
1: Så selvom det er frivilligt, så lyder det som om, at du fraråder kvinder at springe den her vejning over?
2: Ja, altså det, det gør jeg faktisk, men jeg kan, også godt, jeg kan jo sagtens sætte mig ind i, at det at blive mødt, som nogen fortæller, med fordomme omkring, hvordan man lever, blive sygeliggjort på grund af ens vægt osv., det er jo selvfølgelig ikke sådan, det skal foregå. Sådan skal det slet ikke være i sundhedsvæsenet, og det er slet ikke den type vejledning, man egentlig bør kunne forvente. Så jeg kan godt forstå, at der er nogen, der bliver kede af det og gå fra sådan en konsultation og tænke, at det skal jeg aldrig mere udsætte mig selv for. Så det, jeg synes, vi skal diskutere, i stedet for at ligesom snakke om, skal der vares eller ikke vares, det er jo egentlig, hvordan skal det her foregå? Jeg tror, det er der, øh, problemet egentlig er, fordi kvinder skal jo ikke blive mødt på den måde i det danske sundhedsvæsen. De, der skal være en god dialog omkring... Både vægten og vejeningen, men også de andre prøver, der bliver taget omkring graviditeten og i det hele taget. Hmm. Hvad, hvad fylder for den gravide? Hvad har man brug for hjælp til? Der kan være en masse ting, som man kan være i tvivl om. Og der skulle sundhedsvæsenet jo gerne kunne tilbyde sådan et, et godt og trygt rum, hvor man kan forvente de bekymringer, der kan være.
1: Så lad os tale om det. Lige nu der taler jeg med Kira Kimby, som er altså sektionsleder i Sundhedsstyrelsen, der står bag den her anbefaling om at veje gravid med tre gange i løbet af deres graviditet. Og det gør jeg, fordi flere kvinder de seneste dage har fortalt Radio 4, hvordan de har oplevet fokuseringen på vægt under deres øh, graviditet som ubehagelig. Og sådan her, der sagde, sagde Randi Møllmark og honder da vi talte med hende i mandags. Lyt
3: med. Og så spørger hun mig faktisk, jamen, kan du gætte, hvor meget altså, du vejer? Øh, pff, og jeg gav et sundt gæt, jeg sagde 20 kilo, altså kvinderne i min familie, vi tager godt på. Vi ligner ikke dem i, dem i mor, så at sige, på forsiden. Vi ligner nok med sådan nogle fatalitetsgud fra, fra gammel tid, med ordentlig mave og, og, og barm og det hele. Men hun siger så, at det er 30 plus kilo, og en lidt sådan hård tone, og jeg prøver altså at grine det lidt af, lidt humor. Hvorefter, at øh, ja, hun jo så sætter mig ned, og så mærker hun også på min mave og siger, at du er ikke er den eneste, der er over skala. Så ikke alene, hvor jeg er fed, min baby var sgu også over. Øh, <laughs> Og hvor jeg så bliver sat ned, det var jo nok, men så sidder vi ned, og så prøver jeg sådan, jamen er det ikke okay? Og altså hvad kan jeg gøre? Og hun siger, jamen alt over 15 kilo, det er selskad. Selskade, tænkte jeg. Det var da et voldsomt udtryk, og jeg prøvet sådan at fiske jo efter det her, men, men det, skal, det her mænd, det gyldne mænd, men det skal nok blive okay igen. Hvor efter hun så, jamen, og det blev bare ved med at køre det her selskade, selskade, selskad. Det kan skade din fødsel, det kan barnet, og, og ikke alene siger hun, så kan det blive, så kan det blive meget, meget, meget svære at tabe igen. Det var ikke sådan, at jeg havde superhøje, hvad hedder det for høje, hvad hedder det, så man kan få svangerskabsforgiftning eller andet. Jeg havde super sunde tal, så jeg forstod egentlig ikke, hvorfor vægten blev, blev isoleret som sådan et problem.
1: Sådan sagde altså Randi Møllmark og Conner til os, og lige nu taler jeg med Kira Kimby fra Sundhedsstyrelsen. Vi har talt og skrevet med mange andre kvinder, der kan fortælle om lignende oplevelser. Hvad mener du om, at med kvinder føler sig den her ubehag ved, ubehag ved vejningen?
2: Jamen, jeg synes, det er rigtig sørgeligt. Og jeg kan godt forstå, at, at man er, er rystet over så at blive mødt på den måde, som vi nu hører her, Randi bliver mødt på. Fordi det er jo ikke en vejledning, som kan man sige, fordrer, at man øh, får hjælp til, hvis der er brug for, at man får ligesom bremset den vægtudvikling. Jamen, det lyder slet ikke, som om det er, det er vejledende rådgivning, der har været i fokus i den konsultation. Og det er jo ikke sådan, det skal være. Så jeg kan godt forstå, hvis det er, hvis det er noget, som, øh, som gør, at man øh, ikke synes, at det bliver særlig spændende at stille sig op på en vægt. Men igen, så tænker jeg også, at det, det er jo så den dialog, der er øh, problemet. Og det peger jo på, at øh, vi i sundhedsvæsenet bliver nødt til at øve os meget i, hvordan det er, at man tager den dialog omkring vægt. Vi kan godt se at i mange sammenhænge, så bliver der, ligesom mere, der er mere sensibilitet, end der har været tidligere, omkring det at veje børn for eksempel, i, i skolerne. Og det er fordi, at vores samfund øh, er af den karakter, at har man overvægt i Danmark, jamen, så bliver man mødt med fordom og stigmatisering i mange sammenhænge og det tager man selvfølgelig også med ind i, øh, i en sundhedssammenhæng, øh, og når man bliver mødt i sundhedsvæsenet. Og det betyder bare, at vi i sundhedsvæsenet bliver nødt til at have en ekstra særlig omhyggelighed, omhu og empati, når man taler om vægt med hvilken som helst borger. Vi kan ikke forvente, at borgeren selv vil komme og sige, at det her det er faktisk et svært emne for mig. Vi bliver nødt til at forudsætte, at det her det er altså noget, som kræver en helt særlig øh, sensibilitet over for den borger, og vi skal tage udgangspunkt i, Hvem det er og altid gå til med denne her dialog med et ønske om, at vi skal hjælpe, og vi skal ikke øh, komme med fordomme eller kritik af, af den enkelte borger. Det er helt urimeligt.
1: Og i går så talte vi med en kvinde, Mina Kessler, der i sine unge led af anoreksi, og den spiseforstyrrelse var sådan på vej tilbage, da hun i forbindelse med sin første graviditet blev bedt om at stille sig op på vægten.
4: De der tanker, man har distancerer sig for, de kom tilbage igen. Uha, nu har jeg taget for meget på, og det kan godt være, at jeg har et barn i mave, men puha, ej, det skal heller ikke gå for stærkt. Og der var på et tidspunkt en læge, der sagde til mig, at jeg skulle huske, at en graviditet vejede 11 kilo, og resten var for egen regning. Og det kan egentlig godt være, det er rigtigt, men det giver jo ikke nogen mening. Hvis jeg motionerer og spiser det, jeg plejer, så er der jo ikke nogen grund til, at jeg tænker over, hvad jeg tager på. Så jeg måtte have fat i diætist og psykolog og alt det her igen. Heldigvis i opløbet, så jeg ikke kom dybt ned i det igen. Men det startede jo stadig tankemønster, og det startede stadig, at jeg måtte få noget hjælp for at håndtere
3: det.
1: Og Radio 4 Morgen har været i kontakt med andre kvinder, der også lider af spiseforstyrrelser, som fortæller lignende historier. Kier Kimby, I anbefaler læger og jordmøder at være opmærksomme på spiseforstyrrelser under graviditeten, fordi det kan skade både foster og mor. Og I skriver selv, at det rammer ca. 4% af alle gravide, sige ca. 2.000 kvinder i Danmark om året. Anbefaler I også de her kvinder med spiseforstyrrelser, at de skal op på vægten?
2: Jamen altså, det, der er vigtigt, er også, at øh, har man en spiseforstyrrelse, og får man for eksempel ikke øh, nok vægtøgning, altså tager man ikke nok på, så kan det jo også have en betydning for øh, fosterets udvikling, og som jeg også sagde tidligere, at der, det kan give en risiko for for tidlig fødsel. Så derfor så er det også vigtigt at holde øje med det. Men altså, igen, så vil jeg mene, at det er meget afgørende, at før man så, Øh, tilbyder en vejning, at man så taler om, hvordan kvinden har det med det, hvordan øh, ser, altså holder man selv øje med sin vægt, hvordan har man det med, og, øh, altså føler man sult, spiser man, når man er sulten, osv. Altså igen, jeg tror, det er rammerne, vi bliver nødt til at tale om her. Det som er så, øh, kan man sige, bekymrende omkring øh, det her, og at vi til sydenadende ikke altid er gode nok til at tage den her dialog, det er jo også faren for at det at tale om vægten øh, for eksempel i forbindelse med graviditet at det bliver et tabu fordi vægten er et parameter som er vigtig og som er en let og simpel måde at holde øje med om graviditeten går som det skal og derfor så vil det være så sørgeligt hvis vi ikke kan tale om vægt mere så det, det her med at, at få det gjort på en ordentlig måde så vi undgår at tabuisere vægt i en sundhedssammenhæng det vil være, det tror jeg øh, er noget af det allervigtigste som øh, vi skal forholde os til i den her problematik. Så vi ikke sådan skal tale om, skal vi veje, eller skal vi ikke veje, men mere om, hvordan er det egentlig, det skal foregå, sådan så det er et rum, som egentlig hjælper den kvinde, som øh, er i centrum for en konsultation.
1: Tak skal du have. Tak skal du have. Velbekomme. Altså Kira Kimby, som er sektionsleder i Enhed for Forebyggelse og Ulighed i Sundhedsstyrelsen. Klokken er 8.18. Du lytter til Radio 4 morgenen. For 25
5: år siden døde Nordsjællands eneste elge. Den blev er af disse tre tog ved den lille by Kværkeby, der ligger på ringsted -egnen. og det er så også et udtryk for, at den havde stavret godt 100 kilometer, for den var gået land ved Hornbæk i Nordsjælland. Det er et eventyr, som biologer og andre har hygget sig med i 25 år. Men nu kommer der måske elge til Nordsjælland igen, for regeringen er klar til at sætte gang i de første to af 15 naturnationalparker, hvor der skal være områder med vild og urørt natur. Og et af de steder, det er Gribskov, der er planer om at lade store elge leve vildt. Apropos vildt, så har vi et program, der hedder Vildspor, hvor verden her på Radio 4, han hedder Rasmus Ejernes. Han er professor på Institut for EcoScience ved Aarhus Universitet. Godmorgen, Rasmus. God. Godmorgen. Kan det give mening at sætte elge ud i dansk natur?
6: Ja, det kan give super god mening. Så øh, de der store planteeder af nøglearter og økosystemer og... Hvis ikke der havde været mennesker i Danmark, så havde der været mange flere af dem, både i antal individer, men også i forskellige arter. Så det er faktisk svært at kunne genbefolke vores økosystemer med store planter. så ælge er en rigtig god idé.
5: Hvad kan alien som en ikke kan?
6: For det første er ælgen jo større, altså et øh, større og tungere dyr, den har større rækkevidde. Og, øh, og den er super godt tilpasset også til våde økosystemer, så den går også ud i moser og æder. Og, øhm, og det, der er karakteristisk ved menneskets påvirkning af naturlige økosystemer, det er faktisk i hele verden, det er, at vi har først ude de store dyr. Så man kan sige, at vi har simpelthen startet fra øverste hylde med elefanterne og næsehåndene, og så vi gået ned efter til næste gruppe, der har så været bisserne og urokser og heste. Og så til sidst, så er der blevet nogle små pislinger og nogle hjortesvage. Og, øh, og de har altså ikke de samme effekter på økosystemer som de helt store dyr.
5: Der er allerede udsat elge et andet sted i Danmark. For ni år siden blev der udsat fem elgkalve i Lille Vildmose, der ligger i Nordjylland. De fem er siden blevet til 20 individer. Er der nogle resultater der, der indikerer, at det vil være en god idé at sætte dem ud i et af Naturnationalparks områderne der i Nordjylland?
6: Altså... Det, det mest oplagte resultat det er jo, at de trives deroppe øh, og bliver øs. Øh, be, og så er det utroligt populært blandt øh, borgerne. Ikke? Så det er et blevet trækplads, der ligesom bider når jeg er blevet det på Bornholm. Men det, der er jo alt for få elge og alt for få store dyr i det der mellemområde, til at man begynder at kunne se nogle markante økosystemeffekter. Øh, så, så jeg vil sige... De begynder først at indtræffe, og det ved vi også fra eksempelvis målslaboratoriet i Måls Bjerge. Når man begynder at nærme sig bærekapaciteten, altså at der er så mange dyr, som der også er mad til i økosystemet, så begynder de for alvor at få, at få store effekter på, på for eksempel udbredelsen af træer og bruske. Der sidder
5: måske nogen og tænker med den der tidligere nordsjællandske elg i baghovedet, at det godt kan være farligt, hvis de træsker for meget rundt. Altså, hvilke krav sætter det til indhegningen, at, at man har elge?
6: Jamen, altså det, det, og det er faktisk i hele verden, at der er meget, meget få steder, hvor der bor så få mennesker, at man kan have sådan nogle store dyr uden en effektiv indhegning. Og det vil også være tilfældet med elge, ligesom det vil være det med bisoner eller okser eller heste, at vi bliver nødt til at hegne dem inden, fordi ellers så ræder de rundt på vores marker og laver skader på afgrøderne, og de vil rende ud i trafikken og slå folk i eller sådan noget. Så, så der skal et, et, et stort og effektivt hegn til det kender man jo allerede fra indhegningen i, øh, op, op i øh, jeres, øh, jeres pris øh, oppe ved dyrhaven i for København, at der er også et højt, et højt hegn, der forhindrer de der krogdyr i at hoppe ud i trafikken. Mm. Så det, det har vi jo prøvet, at, øh, at der skal indhegninger til, hvis vi vil sætte naturen fri, i hvert fald med de der store dyr, de er at i det almindelige landskab. En elg
5: kan blive op til to meter, altså målt over skulderen og veje. Et halvt ton, og nogle af dem mere. Det er et ordentligt skrummel. Hvor tæt har du været på en elg, Rasmus?
6: Ja, cirka 6 meter op i mellemområdet i lille Vilmose. Øhm, Så har jeg set er i Sverige også, men på lidt større afstand. Er de aggressive? Øhm, nej, de virker ikke aggressive, men altså det, det skal man jo. Man skal altid være raser med en store dyr, og det skal man jo også, hvis man færdes blandt. Blandt køer, det skal man så jo også med, med hunde, ikke? være lidt på vagt og over overfor, er det nu et venligt indstillet dyr, er det et afslappet og roligt dyr. Undgå at, at opsøge dyrene direkte, især undgå at fodre dem. Altså mange af de problemer, vi har, det gælder også vores dyrehaver. det er når folk fodrer i vildskab, at så bliver dyrene tamme og opsøgende, og så opstår der farlige situationer. Der opstår altid
5: farlige situationer, når man åbner debatten om, hvorvidt man skal have fodre dyr med <lødder> Rasmus Ejernæs, så lad os bare lige uh, runde af her. Tak fordi du vil ja. hjælpe med at perspektivere historien. Ja, velbekomme. God dag. Tak lige måde, professor på Institut for Ecoscience ved Aarhus Universitet og vært på Vildsborg. Et program her på Radio 4.
0: Du lytter til Radio 4 morgen.
5: Nu vender vi os mod de diskussioner, som er fulgt efter de to afsløringer fra skoler i henholdsvis Køgekommuner og kommuner altså borup -skole og Ægedrup-skole, om overgreb og trusler og seksuel krænkelser mellem elever, både i indskolingen for den ene vedkommende og udskolingen på den anden. Vi kan lige høre et pip med Søren Vindel, der er medlem af byrådet i Odense Kommune og borgmesterkandidat for konservative.
7: Børn, der har udvist den adfærd over for andre børn på skolen, de skal ikke skole dagen efter. Og vi har også brug for at kigge på, at folkeskolen har brug for et eller andet, andet tilbud til nogle elever, som ikke passer ind i den normale skole, fordi de simpelthen ikke har en adfærd, og måske ikke med de selv med hjem fra, der gør, at de passer ind i den skole, hvor de laver ballade og fører sig utilstedeligt over for andre.
5: Ja, politikerne vil gerne diskutere, hvad man skal gøre med de enkelte børn, men hvad er reglerne egentlig på området, og hvem er det, der burde have handlet? Andreas Reis Christensen, han er forskningschef på Forskningscenter for Pædagogik og Dannelse ved VIA University. Godmorgen. Godmorgen. Kunne Borup og Ægedrup bare have smidt eleverne ud?
8: Nej, man kan ikke bare smide eleverne ud. Som udgangspunkt så skal man så i hvert fald have et andet øh, skoletilbud til dem. Og som udgangspunkt skal den skole også være villig til at tage imod de her elever. Man kan så dispensere fra forældrenes accept i situationer, hvor der er voldsomme hændelser. Og man kan faktisk også dispensere fra, at den skole, der skal tage imod nogle elever, siger god for det. Hvis der er nogle voldsomme hændelser, og kommunalbestyrelsen går ind og siger, at de elever skal flyttes til en anden skole. Så der er sådan nogle relativt udstrakte muligheder for at gøre noget. Udfordringen er selvfølgelig, at de elever, man gerne vil flytte, også skal have et skoletilbud. Man kan ikke bare smide dem ud af en skole og så overlade resten til forældrene. De skal have et andet skoletilbud, og der er det jo selvfølgelig centralt at se på, Jamen hvad er det for et skoletilbud, man så vi kunne tilbyde dem et skoletilbud, som også vi kunne hjælpe de elever, som efter alt dømme jo også står med nogle, nogle udfordringer, som skal håndteres og noget støtte, de har behov for.
5: Det er et udtryk, der er blevet brugt i folkemålene i mange år. Det der med, at han lavede ballade, eller han gjorde det og det, satte ild til toilettet, og så bliver han smidt ud af skolen. Er det noget, samfundet har ændret sin omgang med? Altså er det et, et kort, der bliver spillet mindre nu, end det bliver i gamle dage?
8: Nej, altså jeg, jeg tror først og fremmest, at, at elevfællesskaberne og skolens præmisser for at arbejde med dem har forandret sig. Der kan man ikke bare sige, at det er det samme, som det var for, for 10 år siden eller, eller 30 år siden. Der sker nogle ting, helt uagtet de her konkrete sager, som jeg synes, man skal mere til bunds i. Så sker der nogle hændelser, som er voldsomme og adfærd, som er som er mere aggressiv, øh, end man har kendt til. Og det kan der være mange forklaringer på. Øh, unge, øh, børn og unge i dag henter deres input mange forskellige steder fra. Det betyder selvfølgelig også, at skolen står med en, en større opgave nogle gange. Og, øh, og det betyder ikke, at den ikke skal tage den på sig, men, øh, men det, det er en vanskelig opgave. Mange af de her ting foregår jo også i rum, hvor de voksne, hvor lærer og pædagoger ikke er til stede. Så det er jo noget, hvis man skal arbejde forebyggende med det, jamen, så skal man have fat i det tidligt i forhold til... Nogle gode øh, normer, værdier, og regler og sanktioner, øh, hvis øh, de regler brydes.
5: Jeg kan lige rise op, hvad der er sket. Altså, den 12. februar kunne TV2 og det regionale medie SN.dk, altså Sjællandske Nyheder, fortælle, at flere elever i indskolingen på Borup Skole på Sjælland angiveligt har oplevet grænseoverskridende adfærd fra jævnaldrende børn på skolen. Det var vold og i nogle tilfælde grove seksuelle krænkelser. En uge senere oplyste TV2 og TV2 Fyn, at 100 elever til børn på Agedrup Skole, der ligger lidt uden for Odense, har sendt et brev til flere myndigheder, hvor de udtrykker bekymring over uhensigtsmæssigt grænseoverskridende adfærd blandt eleverne. Og så har politikerne ellers stemplet ind i debatten fra deres forskellige positioner. Mette Thiesen fra Dansk Folkeparti mener, at man bare skal kaste eleverne ud af skolen som en straf, og så øh, må forældrene passe dem. Andre har arbejdet mere med løsningen at sætte dem ind på andre skoler. Tidligere i morges hørte vi fra SF's undervisningsordfører Sigurd Aersnap. Han er træt af at høre, at bolden bliver kastet ind på Christiansborg hele tiden. Han synes, at det er kommunalpolitikerne og kommunalbestyrelsen og borgmesteren, der har et ansvar. Altså, og så er der jo skolens ansvar, og der er forældrenes ansvar alt det her, men lige kommunerne, altså, og dermed kommunalpolitikerne, hvilket ansvar har de i sådan nogle sager her?
8: Jamen, de har et stort ansvar, det er jo kommunerne, som ejer skolerne, kan man sige. Det er dem, som, som udgangspunkt har hovedansvaret for, at skolerne drives på den rigtige måde, også får den nødvendige støtte og hjælp, og tit og ofte så er den her type af indsatser, man vil lave over for nogle af de her episoder. Også lidt af en, en holdindsats, hvis man kan beskrive det på den måde. Det, det er noget, skolen kan gøre, men hvis det er voldsomme hændelser, så skal skolen lave en underretning til kommunen. Og det er også for at aktivere nogle af de ressource, personer som kommunen har, som kan sætte ind med noget støtte og hjælp til skolen. For eksempel over for nogle elever, som, som har brug for, for noget støtte, som også er specialpædagogiske karakter som tit og ofte vil være forandret i kommunen. Så kommunen har et stort ansvar i forhold til at træffe de rigtige beslutninger. Kommunen har også et stort ansvar i forhold til at understøtte skolen i og løse de udfordringer, som den nu står med.
5: Helt kort til sidst, Andreas Rasch Der er kun et minut til nyhederne, men SF foreslår et nationalt rejsehold. Altså sådan nogle specialister, der kan rejse rundt og hjælpe skolerne med de elever, de ikke kan styre. Hvad tænker du om det?
8: Jeg tænker, at skolen som udgangspunkt har brug for flere gode professionelle hænder, så det er ikke et... Det er et godt forslag, jeg synes, i første omgang, man skal finde ud af, hvor udbredt problemet er, og også, hvorfor har man ikke sat ind med nogle af de redskaber, som man allerede har til rådighed på skolen og i kommunen.
5: Tak skal du have, fordi du vil være med i Radio 4 morgen. Selv tak. Andreas Rech Christensen er forskning, forskningschef på det forskningscenter for pædagogik og dannelse, som man har ved via University.
0: Du lytter til Radio
5: 4
1: morgen. Så er Mette Frederiksen igen på vej til et nyt job. Ja, ja.
5: Vi skal jo alle sammen skifte job en gang imellem.
1: Ja, vi ved heller ikke, om hun er på vej. Nej, men det men, tror vi. Men spekulationerne er i gang, og det betyder allerede noget at det her med, at man begynder at tale om det. Og efter nyhederne, så taler vi med en kredsformand for Socialdemokratiet om, hvad de her spekulationer betyder. Klokken er halv ni. Nu er der nyheder på Radio 4. Rekorderne
9: på arbejdsmarkedet fortsatte i december, hvor antallet af lønmodtagere endnu en gang steg. Her var 5900 i arbejde, hvilket er 1.300 flere end måneden før, viser tal fra Danmarks Statistik. Statistikken omfatter både ansatte i det offentlige og det private, og den er baseret på arbejdsgivernes indberetninger til skat. Det er imponerende, at beskæftigelsen bliver ved med at slå rekord. Efter rekord lyder det fra Thor Strammer, cheføkonom i Dansk Erhverv. Dagens stærke jobtal sætter en tyk streg under, at arbejdsmarkedet har været en helt store positiv overraskelse. I 2023 skriver han. I januar 2021 var der knap 2,8 millioner lønmodtagere siden af antallet steget måned for måned med en enkelt undtagelse i juli sidste år. Det ekspertudvalg, der har vurderet modeller for en CO2-afgift på landbruget, vil anbefale en afgift på højst 750 kroner pr. udledt ton CO2, det erfarer TV2 og Kristeligt Dagblad. Det er udvalget opkaldt efter formanden for udvalget, professor Michael Svare, der i dag præsenterer sine anbefalinger i en rapport, der er blevet udskudt flere gange. Men inden da har de to medier erfaret en del af indholdet. De skriver ikke, hvor de har oplysningerne fra. Ifølge Kristi Dagblad har udvalget udformet tre modeller med tre forskellige satser. Den højeste sats er 750 kroner, mens de to andre ligger på henholdsvis 350 og 150 kroner per udledt ton CO2. 750 kroner per ton CO2 er den afgift, der er vedtaget for industrien. Miljøøkonomisk vismand Lars Gård Hansen siger til TV2, at en afgift på 750 kroner per ton vil kunne mærkes på CO2-udledningen.
2: Ja, det vil han betydelig effekt, altså give et uh, kraftigt incitament til, at landbruget reducerer CO2-udledningerne.
9: SVM-regeringen har i sit regeringsgrundlag varslet, at der skal laves en CO2-afgift. Den har været stærkt omdiskuteret, og blandt andet har flere i Venstres bagland talt imod. Fra landbruget har der været bekymring om, at den CO2-afgift kan føre til tab af arbejdspladser i landbruget, hvis produktionen flytter til udlandet. Men det vil ikke ske, og alternativet er værre, siger den miljøøkonomiske vismand til TV-stationen.
2: Det er vigtigt at, at være klar på, at de ikke bliver ikke sendt ud af landet. De bliver sendt til byerne i Danmark. Og hvis man ikke får de relativt billige reduktioner, som ligger i landbruget, så skal det tage styre reduktioner andre steder i samfundet. Og så kommer vi til at sende arbejdspladser
8: ud af landet.
9: Rapporten bliver fremlagt i dag kl. 11. Kun knap hver tiende europæer tror på, at Ukraine kan vinde krigen over Rusland og genvinde sit territorie. Det viser en undersøgelse fra tænketanken European Council on Foreign Relations. Støtten til Ukraine er fortsat høj, men de fleste af adspurgte 37% tror, at krigen vil ende med en form for kompromisaftale mellem Rusland og Ukraine. 20% tror på sejr til Rusland. Undersøgelsen blev gennemført i januar i 12 europæiske lande her heriblandt Frankrig, Tyskland og Sverige. Datingplatformen Tinder tager nye midler i brug i Storbritannien, der skal gøre brugerne mere trygge, når de swiper sig til nye bekendtskaber. Fremover kan brugerne frivilligt lade appen ID-tjekke dem ved at sammenligne en video af dem med billeder fra deres pas eller kørekort. Det skriver BBC. Brugere, der har lavet sig tjekke, vil få et vandmærke på deres profil. På den måde håber Tinder at gøre folk mere trygge ved dem, de skøver med. Først diesel og lidt regn, senere klarer det op. 5-9 grader og lidt til frisk vind omkring vest.
0: Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424. 26
5: minutter nu har vi... Yeah. Det kommer blandt andet til at handle om sokker. Ja, se noget mere. Det er sparetider på Aalborg Universitetshospital, og det betyder, at medarbejderne skal tage deres egne sokker med hjemmefra og tage dem med hjem og vaske dem igen. Altså, det er sådan en del af uniformeringen, som nu bliver udlagt til den enkelte ansatte. Det giver selvfølgelig ballade. Du kan høre, hvad Dansk Sygeplejeråd i Nordjylland synes om den sag. Så skal vi også festlig holde det, tror jeg ikke, man kan kalde det. Er det en værrekord? Yeah. endnu en. Ja, yeah. og det er noget med varme, og vi skal ikke festligt holde det. Men øh, vi skal markere det og tale med Argel K. Stor, professor i klimafysik om hvorfor, og hvad han mener, når altså man bruger udtrykket, kloden er ude af balance. Det er om cirka et kvarter, så har du tid til at øh, lave
1: en romtotty, eller <laughs> man nu skal bruge, når man skal sådan en historie. En romtotty kl. 8.35. Din hverdag her til morgen, det er Kasper Harbo og Michael Roback. kom Godmorgen. Godmorgen. Nu lytter til Radio 4 morgen. Nu er der igen historier om, at statsminister Mette Frederiksen er på vej ud på et internationalt eventyr, og det sker efter at formanden for EU-kommissionen Ursula von der Leyen har sagt, at hun vil fortsætte som formand, og det kan nemlig øge chancerne for, at Mette Frederiksen, hvis hun vil gå efter posten øge hendes chancer for, øh, for at få den her post øh, som formand for det europæiske råd. Blandt andet, fordi von der Leyen er fra den blå side sådan rent politisk, og derfor så vil det være oplagt at vælge en rød politiker til den anden store post, som altså er som formand for det europæiske råd. Mens mange eksperter og medier er i gang med de her gidsninger og analyser, så er der også dem, der er ved at blive en lille smule træt af alle de her forlydende og rygter om internationale topposter til Mette Frederiksen. Leif Luxhøj Pedersen er kredsformand for Socialdemokratiet i Lyngby Torbæk Kommunen. Godmorgen. 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 godmorgen, godmorgen, godmorgen. Godmorgen, Er du ved at være træt af det her?
4: Ja,
7: det, det må jeg sige, det fyldte jo rigtig, rigtig meget i sommer i forbindelse med NATO's generalsekretærpost. Men jeg må også indrømme, at jeg har det nok sådan, at hver gang der er internationale poster i spil, så kommer man nok til at leve med. Det er jo ikke kun i Danmark. Det er jo også i andre lande, med, altså, spiller, så bliver der rygter om, at ens statsminister eller ens udenrigsminister er på spil til posten. Og det er jo rigtigt, som du siger, hvis Ursula von der Leyen skal være kommissionsformand i en ny periode, så skal der nok vælges en fra den socialdemokratiske side, men, men det kan jo lige så godt være en fra Portugal, det kunne også være en fra Spanien. I de lande diskuterer man jo, om det skal være en af deres. Men, men som sådan politisk aktiv, så, så bliver man lidt træt af det. Og jeg må sige, det er altså ikke noget, der fylder hos vores medlemmer. Altså i mandags havde vi for eksempel i min kreds møde med Gunnar Vibro, og som sidder i Folketinget og bor i Kornbæk i vores kommunalbeførelse, om sundhedspolitik. Og der er ikke én, der spørger om det her. Så jeg tror måske, at mange af mine aktive medlemmer, de er lidt vaccineret over for de her rygter. Mm. Men jeg tror ikke, man kan undgå dem. Når de der poster i EU er blevet besat, så er der sikkert en ny post. Så slås vi om en plads i FN's sikkerhedsråd. Så kommer der måske en generalsekretærpost i Verdensbanken. Eller lignende. Altså, de rygter vil jo køre. Og man kan, jo ikke, man kan jo ikke rigtig gøre noget. Jeg har jo også selv oplevet hele det, dengang Anders generelt blev generalsekretær. Mm.
1: Men, men, opstår det de, det men, men Leif Men Pedersen, de her op, øh, rygter opstår jo også, fordi at der er jo nogle tegn på, at statsministeren måske gerne vil have sådan en job.
7: Jamen altså, det virker sådan i dag i international politik, at hvis man, at det at være statsminister i et land, det, det er ligesom om, at det, det er måske ikke nok. Altså man, man, man stiler højere i dag, og der er selvfølgelig også mange internationale poster. Så det, det kan da godt være i virkeligheden i baghovedet på de fleste, hvis man er statsminister. Så har man måske en drøm om at rykke et niveau op. Jeg synes jo, man har mere indflydelse som statsminister i Danmark, end for eksempel at være formand for det europæiske råd. At tilrettelægger man møderne og styre møderne, sådan som jeg forstår det, så er man nærmest er agent. Selvfølgelig har man indflydelse, når man tilrettelægger, men jeg må indrømme, jeg forstår ikke. jeg kan godt forstå kommissionsformandsposten. Den kan jeg godt forstå, den er attraktiv. Det er jo et, et kæmpe embedsapparat, man leder, og i øvrigt har man jo nogle budgetter, der siger, bare to.
1: Mm. Så du ville vil ønske, at det var en socialdemokrat måske fra Portugal eller Spanien, der fik det job.
7: Ja, altså det, det vil jeg da ønske. Altså jeg vil helst beholde med Frederiksen i Danmark. Og jeg tror da eneste inden også, at hun er super glad for at være statsminister i Danmark. Det synes jeg i hvert fald, at hun udstråler ud over alle grænser, at, at hun er super glad. Så jeg, jeg håber, hvis, hvis det skal være en socialdemokrater, det er der jo ligesom nogle allancer i Europaparlamentet, hvis der ikke bliver rykket på dem ved Europaparlamentsvalget til sommer. Så skal det jo nok være en socialdemokrat, men, men det kan altså lige så godt være i for Spanien eller, eller Portugal for den sag skyld. Det kan jo altså også være en forhenværende statsminister fra et af de andre lande, der er Nu er der ikke så mange socialdemokrat- og statsminister PT, men, men det kunne det jo også være.
1: Da der var de her rygter om, hun måske skulle til NATO, altså i sommer, så hørte vi jo, at der var sådan en pos positionering i folketingsgruppen. Altså sådan, Nikolaj Vammen og Peter Hummelgaard skulle ligesom være hovedpersoner i det, fordi de var ved at gøre sig klar til at overtage hendes post, hvis det nu var, hun skulle syde på og have et nyt stort job. Tror du, det her rygte om Mette Frederiksen også igen kan skabe uro i folketingsgruppen?
7: Jeg må indrømme, om, jeg, jeg håber det virkelig ikke. Altså, man, man, man kan jo aldrig sige aldrig. Men jeg tror, mange i folketingsgruppen måske tænkte lidt over det, der skete i sommer, at man så hurtigt ligesom var ude og sige, at det kunne så være mig, der blev efterfølger. Det, det håber jeg, man har lært noget om, i hvert fald også i organisationen. Vi, vi håber i hvert fald ikke, at det er noget, der skal til at fylde voldsomt meget i, i, i folketingsgruppen. Fordi hvis det kommer til at fylde i folketingsgruppen, så kommer det jo altså også til at fylde i regeringen i forhold til to andre partier. Så det, det håber jeg ikke, hvis det er tilfældes for at opstå, at man skal igennem sådan en proces.
1: Vi taler med Leif Luxhøj Pedersen, som er kredsformand for Socialdemokratiet i Lyngby Torbæk Kommune, og vi taler om den her mulighed, eller de her forlydner om, at Mette Frederiksen måske, måske er på vej til et topjob i EU. Du kan jo lige så godt få det sagt til vores lytter, og måske også din vælger, Leif Luxhøj Pedersen. Hvis nu hun skal videre, hvem vil du så helst se som formand for Socialdemokratiet? Nikolaj Vammen eller Peter Hummelgaard eller en helt tredje?
7: Det ville være Nikolaj Vamme, altså, og det er jo ud fra, at han har betydeligt mere øh, erfaring end, øh, en, end Peter Hummelgaard, men det er altså også ud fra, at han sidder som finansminister, og hvis det skal give ro i forhold til de to andre regeringspartier, så vil jeg tro, at det var det, det bedste skud, hvis man skulle lave det sådan helt teoretisk, at man kom i den situation.
1: Og når vi nu snakker om det her, så er det jo fordi, det, er, altså, det, det, det tror jeg er et faktum, at det gav sådan en ret, uh, ret stor uro ja. i sommer mellem de her to kandidater. Vil du egentlig ønske, at Mette Frederiksen gik ud og sagde, jeg er ikke kandidat punktum, altså og på en måde, hvor det virkede troværdigt?
7: Jeg, jeg må indrømme, jeg tror, I, altså med sådan nogle topposter, der kan man sige lige så mange gange, at man ikke er kandidat. Der vil altid sidde nogen tilbage og tænke, er man ikke kandidat, altså. Og jeg synes jo egentlig også, det kom til at virkelig trakke i Anders Fogh, da han 17. gang stod og sagde, jeg er ikke kandidat til NATO's generalsekretær på det. Man kan, man, kan man kan jo ikke være åben om sådan noget. Det er jo ligesom, hvis man søger et, et andet job. Altså, så sidder man jo heller ikke på sin nuværende arbejdsplads og siger, jeg, jeg er sikkert på vej væk. Altså, det, det gør man jo ikke. Altså, det kan man jo heller ikke.
1: Men man kan jo godt sige, at man ikke er på vej væk. Altså, det kan man jo godt sige. Ja.
7: Ja, men jeg tror, det kommer til at virke øh, komisk, jo flere gange, du siger det. Altså, jeg, jeg synes, det der med Anders Fogh, det, jeg, jeg synes, det kommer til at virke simpelthen tragisk komisk til sidst. Mm. Altså, jeg, 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 jeg tror ikke, altså, jeg tror i virkeligheden, du holder du holder nærmest grøden i kog, jo, jo flere gange, du siger, du ikke er kandidat til en post. Og i øvrigt må man jo sige, den måde, de der poster fordeles i EU, Altså Ursula von der Leyen, hun var jo ikke første valg, da hun blev kommissionsformand for fem år siden. Der foregår jo et kæmpe spil, hvor landene trækker kandidater ind og ud. Og så ender det måske i virkeligheden med en helt tredje, sag jeg kan jo godt forstå. Det er jo ikke noget, man kan gå og sige, at man er interesseret. Fordi det er jo godt, hvad man tror, man på det ene EU-topmøde har opbakning, og så finder man ud af på det næste. Det har man så ikke alligevel.
1: Så vi ender med at kunne konkludere, at alt kan ske.
7: Det, det, det tror jeg, øh, man, må, man må sige i de der spil. Tak skal du have. Altså, så, vil ja. der komme noget efter, så vil der jo komme noget efter. Så vil der jo komme en anden post. Altså, jeg, jeg tror bare, man vil blive ved med at køre øh, rygter, så er der en avis, der skriver, at den ene er på vej væk, den anden er på vej væk. Ikke? Ja. Det tror jeg ikke, man kan, kan
1: undgå. Tak, fordi du var med i Radio 4 morgen. Jamen selv tak. Ja, velbekomme. En god dag. Ja, i lige måde. god dag. Yeah. Live Lukshøj Pedersen, som er altså er for Socialdemokratiet i Lyngby-Torbæk Kommune, og altså på den her historie, som jo selvfølgelig er øh, spekulationer, men altså vi har talt med en ekspert tidligere på morgenen, som også har sagt, at Mette Frederiksen kan meget, meget vel være på vej til EU. Vi får se.
0: Mm. Skilsmisse, livskrise og en familie, der pludselig skal være to.
2: Jeg har jo faktisk levet et liv med en person, jeg overhovedet ikke ved, hvad man.
0: Lyt med, når Marie Sloan taler med en kendt dansker om det, der sker, når man bliver skilt.
3: Tid og ofte kører jo lugt på sikkerhedsscenen. Han har kørt rundt med sekretæren, hendes parfymestang, så det var nærmest som om, han havde et forhold nummer to til hende.
0: Lyt til skilsmissen søndag kl. 9.05. Det
3: får jo ikke bare lige tæmmet en playboy.
0: Lige her på Radio 4.
5: Der er rekord igen. Varmerekorden for februar måned er på vej, fortæller Jyllands Posten, og det er meget sandsynligt, at der også kommer en rekord i marts. Altså den varmeste februar og den varmeste marts, der er målt i al den tid, man har målt. Det kan jo være ret nok med lidt varme oven på en hård vinter, men det er selvfølgelig også udtryk for nogle klimaforandringer, som er mere alvorlige. Ejgil Kås er professor i klimafysik og meteorologi ved Niels Bohr Instituttet på Københavns Universitet. Godmorgen. Godmorgen. Vi hører udtrykket, at kloden er ude af balance. Hvad ligger der i det?
10: Jamen, der ligger det i det, at øh, det er jo flere ting på en gang. Ja? Men I øjeblikket der, der, der er vores udslip af CO2 til atmosfæren, altså fra vores industrielle ting og cementproduktion og dynamit, de er De er ikke voldsomt stigende. Det har været næsten stabile, altså lidt stigende i øjeblikket, men næsten stabile i de seneste årtier, eller seneste årtier. Men alligevel, så stiger CO2-koncentrationen i atmosfæren altså voldsomt hurtigt. Det, det er lige før det overægtspotentielt, som man vil sige. Det, det, så så, så CO2-koncentrationen i atmosfæren stiger super hurtigt. Hvor kommer den så udslitten... fra, hvis det ikke kommer fra os? Jamen, jamen det kommer fra os. Det er simpelthen fordi, at det, der, det, det, vi udsender til atmosfæren, det bliver ikke opsuget i verdenshavene eller i via fotosyntese i, i verdens skove og whatever. Der er mm. simpelthen bare altså, er så stor ubalance, at selv med konstante udslip så stiger koncentrationen helt vildt hurtigt. Og det, og det er derfor, vi er en, 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 altså, det faktisk i en, en stor krise, fordi vi ikke får fjernet det CO2 på atmosfæren.
5: De her klimaforandringer, som hovedparten af I forskere kalder menneskeskabte klimaforandringer, påvirker sig nogle forskellige klimafenomener. Hvor er det, at du lægger mærke til de største ændringer?
10: Nå, det er jo overalt på hele planeten. Altså, det er hovedårsanden Vi ser jo, den globale temperatur stiger. Der er en masse følgeeffekter af, at temperaturen stiger på planeten. Og, det, og det, man ser det mest i Arktis om vinteren nu her hvor der er meget varmt, men man ser også en masse andre steder hvor nedbør og så videre ændrer sig, så, så for eksempel at øh, man får et utørt Sydeuropa, bare altså som et enkelt eksempel ud blandt mange hundrede andre, det er en statistisk følgevirkning af at vi har et varmere klima, mm. som er en skyld.
5: Jeg kan lige tage en stak data fra det fælles europæiske vejrcenter, der hedder ECMWF, European Center for Medium Range Weather Forecasts, der viser, at vi styrer mod endnu en rekord for den varmeste februar. Januar er også den varmeste, der er målt på kloden med en gennemsnitlig temperatur på mere end 13 grader. Den periode, hvor vi har målt i forhold til, det er jo siden, altså man taler om siden 1850-industrialiseringen, hvor vi opfandt dampmaskinen, og så kørte toget ellers. Hvad er det, der gør, at man i forhold til andre perioder, hvor klimaet har forandret sig meget, er så alert, som I klimaforskere er nu?
10: Okay, jeg sidder selv hver eneste dag og bruger de samme data. Jeg har været rådgiver for dem i mange år, for ICMWF, som du nævnte der. Jeg sidder hver eneste dag og tjekker temperaturen globalt set på deres data. Det er også kaldt Copernicus-data, fordi det er også finansieret af Copernicus, som er en EU-ting. Men hovedårsagen.
5: Må lige sige det spørgsmål igen? Mit spørgsmål er i virkeligheden, hvad er det ved den her, altså nu har vi jo målt temperaturer, siden vi blev i stand til at måle temperaturer. Men, men det er jo sådan i forhold til klodens milliard år lange historie ikke eneste gang, hvor klimaet har forandret sig. Så derfor beder jeg dig om, at øhm, ja, gøre ja. red for dine din tanker omkring det, der sker nu. Hvad er det, der gør, at man er så særlig alert øh, i forhold til den forandring, der er i gang nu?
10: At ja, der er mange, der vil sige, at det er sådan en slags observationsbaseret alert. Men altså, i min og mange, mange andres ting, så er det, fordi vi forstår systemet så godt nu. Vi forstår simpelthen, hvordan jordens Klimafysik fungerer virkelig, virkelig godt. Øh, vi ved, hvad CO2 betyder, og alt muligt andet. Øh, mange andre ting. Og det er simpelthen fordi, vi forstår hele systemet så godt, og vi ved, hvordan det hele hænger sammen øh, sådan rent fysisk. det er jo ligesom det, der er min er lødt. Mm. Hvor ender det her? Altså, må,
5: hvis du fremskriver den sådan helt nøgterne, udover at det giver anledning til bekymring og sådan noget, hvor
10: er vi så om 100 år? som det ser ud. Altså, hvis ikke vi gør noget mere alvorligt, end vi gør nu, altså noget voldsomt mere alvorligt, mm. øh, så ender vi jo på 3-4 grader over det, vi havde for 100 år siden. Og altså, det skal for så? Før, før tid? Jamen, der kommer en hel masse følgevirkninger, hvor der er meget der er mange mennesker, der dør, fordi de, de bliver oversvømmet, og der er mange steder, hvor der kommer storme, hvor der ikke plejer at storme. Måske ikke så meget hos os. Vi ligger måske ved i et smørhul, øh, hvad det gælder, men øh, der er rigtig mange steder på jorden, hvor der sker alt muligt øh, klimamæssigt øh, med nedbør og fugtighed, altså øh, tørke, specielt hos os i Europa, der kan vi sige, at der vil være meget, meget udsat for stor tørke i Sydeuropa, fordi det er vores fødekammer jo. Det er det, vi får alle vores agurker fra osv. Så, videre. Øh, og så, så det, det bliver et meget stort problem. Coase, vi har jo talt om
5: klimaforandringer i den offentlige debat i 20 år. Det, der sker i det her år... Nej, altså,
10: nej, vi har talt om det i 50 år. Ja,
5: okay. Men altså det har fyldt meget i sådan, den kollektive bevidsthed i mm. 20 år. Det, og Jeg er med på, at videnskabsfolk har været engageret i det i lang tid, men det, det er blevet et folkeligt anlæggende. Ikke? Kan vi blive enige om det? Ja, jamen, selvfølgelig. Ja. Det, det er jeg fuldstændig godt. Ja. Ja. Øhm, og og det, der sker i de her år, det er så, at rekorderne bliver sat. Er det, er det nu, det udmyndtes, det, som, som man har været bekymret for? Altså, er det lige præcis nu?
10: Ja, fordi alt det, vi ser, det er stort set direkte et tråd med det, man forudsagde, i hvert fald i, i midten af 80'erne, hvor jeg selv var aktiv og med til at spære Lønbyvejen, med det samme årsag.
5: Hvordan sover du om natten for tiden så?
10: Jamen, min kone siger jeg ikke, så også så godt, fordi jeg er bekymret. Okay, hvad gør du så?
6: Ja, men jeg sover. Jeg sover.
10: bare roligt. Okay. Det er <laughs> godt. godt. Det glæder
5: os. Og godt, at du står op også, så vi kan have dig med i morgenradioen en gang imellem. Ejkild Kås, tak skal du have, fordi du vil udlykke dit syn på de seneste og den kommende ja. varmerekord.
10: God dag. Jeg håber, det var lige rimeligt klart, ja. Godt. Ja, det var det. Ja. Det var det bestemt.
5: Professor i klimafysik og meteorologi ved Niels boh Instituttet på Københavns Universitet. Klokken er otte minutter i
1: Ja. Yeah. Så kan du komme ud og øh, løbe med kronprins øh, Christian. Nå, det er den tid på eller Eller Christian, sagde du det? Kronprins Christian. Overtager han Royal Run? Ah, ikke helt. Det Sportskongen er stadigvæk stor på Royal Run. Men han er, altså, han er ikke mor og far med i år. Nu er han blevet kronprins. Og det handler nemlig om øh, Royal Run. Mm. Og det er altså første gang, at kronprinsen delt. Man skal lige vende sig til det, ikke? Ja, det ikke er Dækker Frederik der er kronprins. Ja, men, meget, meget ja. Ja. men han deltar altså i. Første gang han deltager i motionsløbet med den her nye titel og øh, så snart han løbeskoerne og løber uden mor og far, når han løber an. Altså forst. Ja, ja det, det er et udtryk jeg så på Ritsausbüro løbe an. Men jeg tænkte det var meget godt. Altså, jeg det ikke lavet jeg ikke lavet det om til at løbe forst, for jeg ved ikke om man løber først. Nej okay. Men det er ham der ligesom løber for. Kan man sige sådan? Løber an. Det kan man sikkert. Ja, det er anden i dag. Okay. Hvis du ud løbe med ham? Og sidst år, der, var, der, der løb han jo med sin søskende i det, der hedder en familiemil i København. Men nu er han alene. Hans mor far skal også afsted. Øh, Kong Frederik begynder en store løbsdag i Fredericia. Så tager han til Aarhus og slutter i København. Og dronning Mary, det skal vi også lige vende os til, hun er. Mm -hmm. dronning hun vil også deltage i en af de øh, fem byer, øh, og hun stiller til start i Kalumborg.
5: Vil det sige, Christian skal løbe 5 gange 5 kilometer? Altså, jeg har jo løbet DHL-stafet nogle gange, og der er jo de der typer, der har fem nummer på maven, fordi de... Oh, øh, ja, ikke ja, også? <laughs> jo, 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 jo. Apropos det, altså ja. det der med at starte forrest, det er faktisk ikke særlig fedt. Jeg har gjort det nogle gange, fordi jeg var meget ambitiøs med min tid, og så gælder det om at mase sig frem i feltet, så man kan få lov, så man ikke skal overhale så mange og spilde øh, kræfter og tid på det.
1: Så fører man lige et kort øjeblik.
5: Ja, men altså, problemet er jo så, at dem, der er, Altså, jeg, jeg var nede om 19 minutter dernede, og jeg, i nærheden af det, og det er en okay tid for en motionist, men der er bare mange, mange med ved DHL-stafet, der kan løbe meget hurtigere end det. Og det betyder, at man bliver overhalet. Altså, først så kommer de der, du ved, rene mønner og gazeller, og så kommer øh, sådan de yngre sygeplejestuderende øh, så kommer sådan en perlerække af kvinder overhalet mig også, og det er ikke, fordi jeg har noget mod at tabe til nogen, der er bedre. Jeg vil bare sige... Du overhaler ikke nogen, hvis du starter forrest. Og det er jo noget af det, der giver den der psykiske moral, når man er ude på et motionsløb. Så det er faktisk mega hårdt. Jeg vil ikke anbefale det.
1: 19 minutter. Hvad er distancen? Det er 5 kilometer. De hurtigste løber
5: den på under 16. Så det er ikke verdensrekord.
1: Okay, jeg har altid været syg, eller haft ondt i knæet den dag, der var det Ja, Jeg har jeg godt lagt mærke til. Og jeg tror også, jeg er syg den dag, der er Royal Run. Men der er altså 95.000 danskere, der har købt startnummer til det her løb. Så nogen skal afsted.
0: Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms 1424.
5: Det er sparetider på Aalborg Universitetshospital og det går ud over de hvide sokker til medarbejdernes uniform. For nu skal medarbejderne på Aalborg Universitets Hospital tage deres egne sokker med hjemmefra, og de skal jo så i sagens natur også tage dem med hjem og sørge for, at de bliver vasket. Det er urimeligt, mener Pia Jødal næst der er en kreds for kvinde ved Dansk Sygeplejeråd i Nordjylland. Hun siger sådan her.
4: Så er der afføring eller blod på fra en patient fra sygehuset, som øh, kan være inficeret med. Altså, det, det, dels er der noget hygiejne, og så dels er det simpelthen ulækkert. Altså, vi skal heller ikke til at have handsker med på arbejdet, på
5: I regionen Nordjylland, altså det politiske system, der sidder Pia Bus Pinstrup som første næstformand. Hun er fra Konservative. Hun mener, at det her strømbekrav det er et meget godt billede på, hvor presset sundhedsvæsenet er.
4: Det her det er et udtryk for, at sundhedsvæsenet det virkelig er noget, der til, hvor vi kigger efter de mindste steder og øh, leder efter besparelser. Og det her, det her er jo et udtryk for. Øh, sidste år der havde vi lavet en handleplan på 280 millioner kroner, fordi det var det, øh, vores sygehus i Aalborg var, var bagud med. Og så er man jo nødt til at kigge indad og se, hvor er det, at det her, vi kan tage nogle besparelser, som ikke har direkte konsekvenser for vores patienter.
5: Ifølge tal fra Region Nordjylland kan øh, man spare halvanden million kroner om året, bare ved at tage sokkerne fra medarbejderne på Aalborg Universitetshospital. Og den her besparelse går ikke ud over patienterne. Det er centralt for Pia Bus Pinstrup.
4: For mig er det vigtigt, at øh, vi, har, øh, vi tager imod vores patienter hver eneste dag og behandler dem så godt vi kan. Men øh, vi går heller ikke på, øh, på øh, hvad hedder det... I forhold til vores øh, hygiejne på, øh, på OP, der får man stadigvæk tilbudt strømper. Så det er jo ikke, fordi vi går på kompromis med det. Men, men jeg kan godt se, at det, det, det er selvfølgelig en del af uniformen. Men jeg tror nu, det er langt fra der bruger, alle, der bruger de her øh, strømper. Jeg har selv været ansat i 14 år øh, på hospitalet som sygeplejersker. Jeg har nu aldrig anvendt dem, fordi de er ikke specielt komfortable. Men det har selvfølgelig været en mulighed.
5: Den her historie har også givet anledning til, at flere af de mennesker, der hører Radio 4, har sendt sms om den her sag. Nu skal medarbejderne på Båleborg Universitets Hospital altså selv tage deres sokker med hjemmefra, og de skal tage dem med hjem og vaske dem igen. Nogle gange er der. Meget kropsnære ting på, og det er en af grundene til, at sygeplejerskernes organisation siger fra over for det her. Og det der er der altså også lyttere, der gør. Der er mange, der mener, at man går i for små sko.
4: Jamen, det kan man jo sagtens mene, men, men alternativet er, at vi skal ud og finde nogle andre steder og lave besparelser. Og hvis vi skal ud og finde halvanden million et andet sted, så er jeg ret sikker på, at sygeplejerskerne hellere vil beholde deres kollegaer, end at skal ud og, og afskede et par sygeplejersker, fordi det er cirka det, det her, det, det svarer til. Og skal ud og undvære nogle kollegaer. Jeg kan ikke pege på nogle sider. Vi kan undvære nogle sygeplejersker. Men, men det her, det har ikke en direkte patientkontakt. Og det er vigtigt for mig, at det ikke har en direkte konsekvens der. Altså, ledelsen har jo gjort det, vi har bedt om. Og de er blevet bedt om at se ind i, at vi skal finde nogle besparelser, som gør så lidt ondt som overhovedet muligt. Og den her, den synes jeg ikke gør ondt.
1: Og Pia bus Pinstrup som vi hører her, er næstformand i regionen Nordjylland. Og hun frygter ikke, at regionens beslutning om at spare medarbejderne sokker væk kan være den dråbe, der gør, at folk ikke gider arbejde på Aalborg Universitetshospital.
4: Jeg tror ikke, det her det har en direkte konsekvens i forhold til rekruttering. Jeg tror ikke, det er det, der gør, om man siger ja eller nej til et spændende job på vores store arbejdsplads på Aalborgs sygehus. Altså, det, det, det tror jeg ikke på, at det er det, der gør en forskel, om man kan få gratis sokker eller ej. Men, men selvfølgelig skal vi jo se, på, se ind i hele tiden og sørge for, at vi er en attraktiv arbejdsplads. Og det gør vi på rigtig mange parametre. Og ja, vi er nødt til at finde de penge, der så også passer i, i pengekassen, fordi ellers så er vi også uansvarlige.
1: Sådan sagde altså Pia Bus Pindstrup, som altså næst, øh, første og næste formand ved Region Nordjylland, og de her sokker er blevet fjernet som en del af ledelsens spareplan for Aalborg Universitetshospital Hospital skal spare, siger hun. Region Nordjylland har nemlig overskrevet budgettet med over 280 millioner kroner. Life sucks. Uh, er der en, der skrev det? Ja. Det, det, det? er det dig, der er blevet Kåre Kvist?
5: Nej, det er Bendik Søgaard, der er blevet Kåre Skrev en sms til 1424. Life sucks. Men nu har de fået lønforhold til påpeger Bendik Søgaard. Så, no, yeah. gyngerne er kaufsætteren. Radio 4 Morgen er 3 timers Nyhedsmagasin. I dag har det både handlet om ælge og vejning af gravide, og ja, hvordan man behandler de elever, der krænker andre på skolerne. Du kan finde programmet som podcast, hvis du har lyst til det. Der er frontlinjen om fem minutter. Lige
1: nu der er klokken ni. Du har lyttet til en
3: podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.